0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Data Berlin. Diesmal geht es ziemlich ähnlich wie bei einer Folge von nicht allzu langer Zeit um das Thema Nationalismus und Patriotismus. Doch bevor ich erkläre, was der Aufhänger ist, präsentiere ich einmal meine Co-Moderatoren. Ähm, Lukas, sag einmal Hallo.
1: Hallöchen. Und
0: Danny. Auch von mir ein Hallo. Ja, in dieser Folge sprechen wir... Über ein Essay von George Orwell, äh, der nennt sich Über Nationalismus bzw. Notes on Nationalism. Danny hat das Buch. Da werde ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen, wer ist denn eigentlich George Orwell und danach geht es dann, ähm, worüber wir im Spezifischen reden werden. Zunächst, George Orwell war ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller, Essayist und Journalist. Einer der bekanntesten englischen Schriftsteller, besonders bekannt wurde er durch zwei Dystopien, die er geschrieben hat. Einerseits Farm der Tiere von 1945 und das andere Buch, was ich auch sehr gut schon kenne, vor allem durch den englischen Unterricht, nämlich 1984. Interessanterweise ist George Orwell äh, ein Brite, beziehungsweise er wurde in Britisch Indien geboren und ist in London gestorben. Aber er hat 1936 im Spanischen Bürgerkrieg mitgekämpft, was ich für mich individuell einfach spannend fand und äh, nicht erwartet habe. Worum geht es jetzt im Spezifischen? Es geht nicht um die bekanntesten Bücher von ihm, sondern es geht um einen Essay, den er geschrieben hat, nämlich, äh, wie gesagt, über Nationalismus. Und da werden wir jetzt in dieser Folge zunächst im ersten Teil darüber sprechen, was er überhaupt im Essay sagt, wobei wir versuchen zu verstehen, was er sagt und das zu erklären, zugänglich zu machen für die Zuschauer. Und im zweiten Teil, das heißt, nach der ersten halben Stunde, werden wir dann über den Essay diskutieren. Da werden wir einerseits darüber sprechen, was wir selbst von seinen Gedanken und dem Werk halten und zum anderen eben, was vielleicht den Nationalismus vom Patriotismus trennt und wo wir für uns so ein bisschen die Grenze ziehen. Und damit geht's dann los. Hm. Äh, Danny, Lukas, ihr habt euch mit dem Werk auseinandergesetzt. Ähm, was ist denn eigentlich Nationalismus nach George Orwell? Es, genau,
2: würde sich anbieten, wenn man damit äh, damit anfängt, ne? mit der Definition des Begriffes. Ähm, ich würde ich würd einfach mal vorlesen, was George Orwell damit gemeint hat. Bist du damit einverstanden, Lukas?
1: Klar, auf jeden Fall, vielleicht nur eine kleine Anmerkung zu Beginn, man muss verstehen, dass äh, George Orwell eine ganz andere Definition von Nationalismus hat, als die, die wir alltagssprachlich kennen und ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen eine gewisse Offenheit mitbringen, um sich jetzt, äh, genau, George Orwell da vielleicht anzunähern und zu verstehen, was für eine interessante äh, These er da eigentlich vertritt und ähm, genau. Dann kannst du gerne vorlesen, wenn du magst. Äh, Genau, also er
2: teilt das in zwei, zwei Definitionen sozusagen ein. Ähm, mit Nationalismus meine ich zunächst einmal die verbreitete Annahme, dass sich Menschen wie Insekten klassifizieren lassen und ganze Gruppen von Millionen oder Abermillionen Menschen mit dem Etikett gut oder böse belegt werden können. Zweitens aber, und das ist deutlich wichtiger, meine ich damit die Angewohnheit, sich mit einer einzigen Nation oder einer anderen Einheit zu identifizieren. Diese Jenseits von Gut und Böse zu verorten und keine andere Pflicht anzuerkennen, als die, deren Interessen zu befördern. Zunächst haben wir, haben wir äh, dieses äh, Nationalismus bedeutet kategorisieren, ne? also das Kategorisieren von Gruppen, von Menschen. Ähm, und zum, zum anderen ähm, haben wir das, das Merkmal, dass wir, ähm, oder dass ein Nationalist äh, sich, mit, sich mit seiner Ident Nation so weit identifiziert, dass, dass es unwichtig ist, ob. ob ob sie im Recht ist oder im Unrecht, ne? Jenseits von Gut und Böse.
1: Genau, also dieser Aspekt der Loyalität ist da unfassbar wichtig. Und weil du gerade diesen Begriff der Nation verwendet hast, ist vielleicht auch ganz wichtig, dass George Orwell oh, äh, dass George Owl nicht direkt jetzt äh, ein Land meint oder so. Ähm, also jetzt irgendwie Deutsche sind irgendwie, können irgendwie einen Nationalismus entwickeln für Deutschland, sondern wie George Orwell das meint, ist, dass man. Auch für eine gewisse Ideologie, also zum Beispiel auch für eine gewisse Religion ähm, oder für eine andere Einstellung in diesen Nationalismus entwickeln kann. Und dieser Nationalismus ist halt unfassbar geprägt von einer ja unbedingten Loyalität, äh, die wir gleich auch nochmal genauer definieren werden, womit die einhergeht. Genau, aber das ist erstmal ganz interessant, das zu verstehen, dass Nationalismus eben nicht auf ein Land ähm, ja, sich beschränkt, sondern auch eben erweitert werden kann durch verschiedene mh, andere Einheiten. Also mich erinnert das, oder für mich, der Schlüsselmoment war auch ein bisschen, das vielleicht mit dem Fundamentalismus äh, zu vergleichen, wobei man da natürlich auch äh, unterscheiden muss, dass der Nationalismus, wie George Owen definiert, sich auf Menschengruppen bezieht und der Fundamentalismus eher auf äh, das Gedankenkonstrukt an sich. Und äh,
2: falls, falls du es nicht schon erwähnt hast, der, der Nationalist... Ähm opfert halt seine eigene Individualität, um, um sich den Wünschen und Interessen des, des höheren Guts sozusagen äh, zu, zu unterwerfen und das zu fördern. Nicht seine eigenen Wünsche, sondern die der Gruppe. Genau, also laut laut Orwell, also Orwell bezeichnet Patriotismus als eine Verbundenheit zu etwas. Okay, Also es kann die Verbundenheit zu einer Nation sein, äh, zu einem Ort, äh, zu, 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 zu allem. Ne? Also zu allen möglichen, wo man in, in Gruppen denken kann irgendwo. Ähm, er, er bezeichnet Patriotismus als etwas Defensives in jeder, in jeder Hinsicht, in, im militärischen Sinne, im kulturellen Sinne, ähm, während er Nationalismus als völlig gegenteiligen Begriff äh, bezeichnet. Also nicht mal, dass, dass diese Begriffe äh, miteinander verwandt sind, sondern sie sind, sie sind Gegenteile. Nationalismus ist nämlich aggressiv und offensiv, äh, militärisch, kulturell etc. Äh, Lukas, vielleicht hast du noch was zu ergänzen.
1: Ja, ich schaue gerade, ich suche gerade nochmal nach diesem äh, Artikel von, ähm, wie hieß der genau, Armin Nasei, äh, der auch einen sehr, sehr interessanten Artikel dazu verfasst hat, der auch bei den beiden Ausgaben, die wir hatten, hinten noch im Buch äh, dazugegeben wurde. Und da macht er eben auch nochmal eine Unterscheidung auf zwischen Patriotismus und Nationalismus, also äh, dieser Kommentar, bezieht sich eben nochmal auf das Buch und äh, ja, fügt sozusagen eine Interpretation dessen. Und auf die werden wir uns auch noch im Folgenden öfters beziehen. Und da kann man vielleicht einmal einen Teil aus diesem Artikel vorlesen. Mich schreibt Amin Naseyi da, All beschreibt den Nationalismus als eine Form, die eine Unbedingtheit an den Tag legt, die keine Alternativen kennt. Seine begriffliche Differenzierung von Patriotismus und Nationalismus trägt dem Rechnung. Der Patriot sei jemand, der zwar seiner eigenen Lebensweise verpflichtet sei, sie aber nicht absolut setze und von Natur aus defensiv sei, militärisch wie kulturell. Der Patriot will keine Macht über andere, für den Nationalisten ist sie konstitutiv. Der unbedingte Geltungsanspruch des Nationalisten stellt sich nicht an der Realität scharf, sondern nur an der eigenen Steigerungslogik. Und da sind auch noch ein paar weitere interessante Aspekte drin, die George Orwell zum Nationalismus sagt, nämlich diese äh, Unbedingtheit zur Steigerung äh, und dieser Machtanspruch. Und das finde ich auch sehr, sehr interessante Aspekte, weil dieser Begriff der Macht, also wir hatten ja jetzt schon einige Diskussionen und äh, der kommt für mich irgendwie immer wieder auf. Also dass vielleicht auch Macht ein Teil... Ähm, oder sozusagen irgendwas ist, was sich durch die ganze Geschichte zieht. Und ich finde, in dem äh, Fall tritt es für mich wieder hervor, dass, äh, dass da diese Gruppe nach Anerkennung auch äh, sich sehnt.
2: Das, das leitet eigentlich auch perfekt über zu den, zu den drei Hauptmerkmalen nationalistischen Denkens, die, die äh, Orwell da ausstellt. Äh, nämlich sind das äh, Obsession, Instabilität und äh, die Gleichgültigkeit gegenüber der Realität. Genau, das sind drei verbindende Hauptmerkmale des nationalistischen Denkens. Und Obsession ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? dass, dass man ähm, an, an sich an nichts, dass, dass, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe so wichtig ist und so ein elementarer Bestandteil seines oder des eigenen Lebens, dass du nicht über andere Dinge mehr sprechen kannst. Und egal in welchem Lebensbereich, musst du betonen, dass du zu einer bestimmten Gruppe gehörst oder eine andere Gruppe in irgendeiner Form demütigen ne? oder, oder ähm, diff diffamieren.
1: Das ist eben ein ganz interessanter Punkt mit äh, mit dieser Obsession, weil ähm, diese Obsession eben auch sowas, äh, ja, Ultim-, also was Absolutes hat, ja, also man, äh, also zu dem Punkt kommen wir später auch nochmal ein bisschen mehr, weil wir im zweiten Teil ja, wie Moritz meinte, dann diskutieren werden, mhm, aber das heißt eben auch, dass man diese Obsession einhergeht damit, dass man äh, sozusagen, ja, die Realität eigentlich verdrehen muss und äh, zu zudem ist sozusagen ein weiterer Punkt, oder ein weiteres Hauptmerkmal des nationalistischen Denkens, nämlich diese Gleichgültigkeit gegenüber der Realität, die eben damit einhergeht, dass wenn man diesen Nationalismus immer weiter pusht und sich immer mehr da reinsteigert, dass man dann dazu gezwungen ist, die Realität abzuändern. Und da kommt eben auch dieser Begriff der Gesch dieses Geschichtsrevisionismus, also dass man die Geschichte versucht abzuändern, um die eigene Wahrheit so zu verdrehen, dass man Recht hat. Und diese Unbedingtheit des Rechthabens, das eben in dieser Ob Obsession, dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Realität eben auch, äh, auch mit drin, finde ich. Weil man, weil man da, äh, ja, man sieht die eigene Gruppe als das Wichtigste an. Und da kommt man eben gar nicht gar nicht drum herum, die Fakten zu verändern, um sich als was Besonderes äh, hinzustellen. Der, der Begriff der, also das, das Merkmal der Instabilität. ist also eigentlich das Zweite ist. Ich habe das jetzt mal übersprungen, aber das ist ja eigentlich
2: das Zweite. Vielleicht könntest du mir das noch mal erklären, weil das ist ja der Begriff, mit dem ich wow. <lacht> Na, das ist der Begriff, mit, mit dem ich am meisten ähm, ähm, Schwierigkeiten hatte. Also was, was ich halt herausgelesen habe, war, dass die Instabilität äh, das, das Gefühl des Nationalismus meint. Ne? Dass es also äh, beliebig ausgetauscht werden kann. Und dass das. Also, aber es, es, es ist für mich ein bisschen konträr zu dem, was er davor gesagt hat. Deshalb.
1: Ja, diese Beliebigkeit des Austauschens ist eben ganz wichtig, weil Orwell eben den Menschen beschreibt als ein Wesen oder allgemein den Nationalisten als einen Menschen bezeichnet, der ähm, diese Obs Obsession auf einen bestimmten Gegenstand richtet, auf eine bestimmte Ideologie. Die ist aber eben dadurch, dass sie relativ weit entfernt ist von der Realität und von empirischen ähm, Tatsachen und so weiter, ist sie auch relativ instabil. Und äh, dadurch ergibt sich eben, dass teilweise Menschen, die Nationalismus für eine bestimmte ähm, Richtung haben, dann auch wechseln können. Also George Orwell, muss man natürlich sagen, das Essay ist erschienen 1945, also Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, zum gleichen Jahr, wo auch Animal Farm erschienen ist. Und die Beispiele, die er im Buch bringt, sind auch sehr, sehr stark damit eben äh, verbunden. Und da zeigt sich eben auch, dass er sagt, es gibt viele Leute in der damaligen Zeit, die, oder das Beispiel bringt er an, die eigentlich Kommunisten waren, mh, dann aber gewechselt sind, zu äh, sozusagen in den ja, Antikommunismus oder so, also dass man dass, die, dass es auch relativ wechselhaft ist und diese Instabilität eben auch dazu führt, dass man, also das beschreibt er auch, dass viele Menschen eben äh, irgendwie Anti-England anti damals waren, dann aber eben ganz starke Veränderungen machen hin zu äh, Pro-England. Und äh, da ist eben diese Instabilität, die sich für mich persönlich eben aus dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Realität ergibt. Mhm. Oder wie siehst du das? Würdest du dem zustimmen? Oder wo, wo sind so die Schwierigkeiten mit dem Begriff für dich nochmal? Me meine Schwierigkeit
2: war, dass ähm, dieser Begriff des, des, des Austauschens, okay, äh, sagen wir eben Kommunist und dann trotz trotz trotz, Kist, trot, trotz hier ist. Mhm. Trotz Kist, genau, das war der Begriff, den er. Mhm. Es ist für mich ein bisschen konträr zu dem, was er davor gesagt hat, in, dass das, der Nationalist letztendlich seine eigene Individualität für die Gruppe aufgibt und, und für, für das sozusagen eifert. Und ja auch nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Okay, also es ist schon, es ist schon eine große Sache, ne? Es ist, schon, es ist schon eine große Sache. Und dass das dann einfach trotzdem ein Objekt ist, was man so beliebig austauschen kann, das, das war für mich etwas, es ähm, war nicht widersprüchlich, aber es ist halt merkwürdig, äh, weil scheinbar, scheinbar scheint es dann so zu sein, dass nicht mal unbedingt das, wofür man einsteht, das Wichtige ist, sondern das Gefühl des Nationalismus an sich, ne? Weil... Ich meine, wenn es beliebig austauschbar ist, scheinbar äh, Owl, Owl macht ja auch keinen Unterschied zwischen ähm, verschiedenen Arten von Naz Nationalismen.
1: Ne? Also es, ist, es gibt hm. er sagt schon, es gibt verschiedene Nationalismen später im, zwei, im späteren Teil des, des Essays Sch schon schon, aber sie alle haben halt die, die äh, Begrifflichkeiten,
2: die wir am Anfang definiert haben, einig. Ne? Also äh, der Katholik, der Katholik könnte dann auch auf einmal genauso gut sagen, äh, ich, ich bin weißer und das ist gut oder ich bin, ich bin Deutscher und das ist gut und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, da machst du halt einen wichtigen Punkt auf, weil das sich eben darauf bezieht, dass Orwell sagt, der Nationalist äh, sei jemand, der... Ähm dem, dem kannst du alles absprechen. Ne? Also dem kannst du alles ausreden, nur den Nationalismus selber nicht. Das ist sozusagen jetzt zitiert aus einer Stelle aus dem Essay. Und damit meint er, glaube ich, genau das, dass ähm, der Nationalist nicht eine bestimmte Ideologie hat, der er folgt, sondern dieses nationalistische an sich, was du gerade meintest als Gefühl oder so, das, äh, das ist entscheidend. Und ähm, die Ideologie, auf welche sich dann ähm, bezogen wird, die kann auch sich verändern.
0: Da kurz vielleicht als Frage. Ähm, mit Gefühl, ist das, Danny von dir gemeint, so ein bisschen wie so ein Verbundenheitsgefühl, dass man mehr ist als nur ein Individuum, dass man irgendwie einen größeren Zweck hat? Oder wie kann ich mir dieses Gefühl vorstellen, das eigentlich den Nationalismus am meisten definiert, in der Essenz?
2: Das ist das, was ich damit meinte, genau. Also das, das Gefühl, ähm, mit, mit Gefühl meine ich Gefühl der Verbundenheit, ne? der der genau, dass man dass man sich äh, zu etwas Großem Ganzen irgendwie zugehörig fühlt, ne? was ja auch ein gutes Gefühl ist, ne? ja ist ja ein wunderbares Gefühl dass dass man glaubt dass die eigene Existenz ähm, gerechtfertigt ist ne äh, das das, das finde ich nämlich ganz interessant dass diese diese Nationalismen nach Orwell die gab es ja dann theoretisch schon immer okay aber sie haben ja ihren Höhepunkt gefunden in im Zeitgeschehen des, des 20. Jahrhunderts, okay, zum Beispiel im äh, sowjetischen äh, Regime, also im kommunistischen Regime, im nationalsozialistischen, im Kapitalismus und so weiter und so fort. Es gibt nämlich die Theorie, dass, äh, vor allem Nietzsche zum Beispiel hat sich da ganz stark gemacht, Aufklärungskritiker sozusagen, dass mit der Aufklärung wurde den Menschen was genommen. Nämlich das Gefühl, etwas Bedeutungsvolles zu sein, auch als Individuum. Also,
1: ja, es gibt so, glaube ich, drei Kränkungen, die die Menschen erfahren haben, die genau das eben unterstützen. Also, dass die Menschen sich eben nicht mehr als das Höchste der Schöpfung ansehen. Genau. Und damit geht halt auch einiges einher. Nietzsche hat halt kritisiert, dass der, genau, dass die Aufklärung uns
2: dieses Gefühl des Göttlichen genommen hat, uns aber im Austausch nichts gegeben hat. Weil mit Vernunft. Und mit Vernunft und Logik, und das schreibt Orwell ja selbst. Mit, mit Ver Vernunft und Logik ist nicht so viel wert, wie das Gefühl zu haben, von, von Gott geschaffen zu werden, als als einzige Spezies in diesem Universum und das Mittelpunkt von äh, der Mittelpunkt von allem zu sein.
1: Mehr ne? diese emotionale Zugehörigkeit.
0: Ich, ich finde das spannend, äh, die Frage eben, die ist in der Individualismus, den wir gerade in der westlichen Kultur unfassbar zelebrieren und ausleben, es geht ein bisschen weg von diesem Glauben und eben von dieser religiösen Verbindung, aber es ist auch eine Entwicklung, die auch da so ein bisschen einhergeht, dass man eben nicht mehr in der Gesellschaft selbst, unabhängig vom Glauben, schon in der Gesellschaft selbst, man gar keine Gruppe mehr hat. Und eben ganz unabhängig von der, dem Glauben kann es alles Mögliche sein. Man ist halt das Individuum, das selbstbestimmt durchs Leben geht, aber zugleich... Ist man halt auch nirgendwo zu Hause, so wirklich? Was wahrscheinlich auch ein Effekt ist, der das eben auch mitbestärkt.
1: Es ist ja auch so ein Kritikpunkt der 68er Bewegung, dass man sagt: Also, wir kommen gleich zurück zum Essay für all die, die fragen, wo wir uns hier gerade, welches Wären wir uns gerade entfernen. Ähm, aber das ist ja auch ein Kritikpunkt der 68er Bewegung, dass die ja dieses Familienkonzept, äh, welches es so klassisch gegeben hat oder geben haben soll, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Ähm, was übrigens auch ein Punkt ist, auf den wir gleich mal eingehen müssen: äh, Diese Nachvollziehbarkeit von Fakten. Aber, ähm, zurück dazu, ähm, dass, dass diese Familie da weggefallen ist und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, dass man äh, eben diese, diese Stabilität auch in gewissermaßen braucht. Ähm, ja, und Danny, was wolltest du sagen?
2: Ähm, ich ich wollte nur sagen, also dass ich überhaupt das Konzept vom Individualismus, wie, wie wir ihn heute verstehen und wie wir glauben, dass wir ihn leben, dass das überhaupt existiert, äh, weil ich meine, ich, ich, du kannst durch Berlin laufen und du siehst, oft, 90% der Fälle, siehst du die Gruppenzugehörigkeit. Also ich also ich erwähne halt nur so klassische Hipster zum Beispiel. Der Hipster. Der Hipster äh, glaubt, der Klischee-Hipster, ne? also die Definition des Hipsters, dass, dass er irgendwie ähm, individuell ist und das eben durch seine Kleidung irgendwie aus, äh, austragen möchte, ne? hinaustragen in die Welt. Äh, das Problem ist nur, dass viele Leute das auch möchten und am Ende hast du halt eine homogene Gruppe der Hipster, die alle individuell sein wollen, aber Genau den gleichen Jargon benutzen, genau die, gleichen, äh, Kleidung, die, genau die gleiche Kleidung haben, äh, das, das gleiche irgendwie beruflich machen und so weiter und so fort. Und, ähm, also diese Gruppenbildung scheint irgendwie etwas sehr Natürliches zu sein. Dieser, dieser Wunsch nach Individualismus scheint automatisch wieder in diese Gruppenzugehörigkeit äh, zu fallen, aus die man dann wieder herausbrechen möchte.
1: Aber dann möchte ja jeder herausbrechen, deswegen hast du wieder eine neue Gruppe und etc. etc. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man da anmerken muss, ist, dass diese Individualität mh, sich, glaube ich, nicht dadurch ergibt, dass du, äh, dass du aus allen Gruppen ausbrichst, sondern diese Individualität ergibt sich heutzutage meiner Meinung nach mehr daraus, ähm, dass wir anstreben, verschiedenen Gruppen anzugehören und diese verschiedene Zusammensetzung der Identität, also Identität zu betrachten als, ein, als eine Collage, von von Sachen ähm, da ergibt sich dann die Individualität aus weil klar wenn ich mir jetzt die gleichen Nikes hole wie wie alle anderen auch so dann gehöre ich in diesem was meine Schuhe angeht zu einer bestimmten Gruppe aber dass Leute dieses, diese diese Nike-Schuhe mit diesem T-Shirt kombinieren und dann vielleicht noch das und das dazu mixen und so. Dadurch ergibt sich für mich persönlich dann diese Individualität und die Besonderheit des Menschen. Aber dann sind wir jetzt auch beim Thema der Individualität und das äh, führt eigentlich sehr weit weg. F ähm, vielleicht wollen wir doch noch mal kurz zurückkommen, oder nicht sehr weit weg, aber ein bisschen weiter weg. Vielleicht äh, wollen wir doch noch mal zurückkommen zum Essen, weil du meintest, du hast mich jetzt nach einer Sache gefragt, die ich dir erklären sollte. Vielleicht kannst du mir eine Sache erklären Nämlich, äh, was, äh, ja jetzt, du weißt schon, was kommt, ne? Ähm, was George Orwell auch beschreibt, ist äh, die drei Kategorien des Nationalismus. Nämlich einmal den positiven Nationalismus, den übertragenen Nationalismus und den negativen Nationalismus. Und ich bin ehrlich, den Aspekt vom S habe ich auch nicht ganz kapiert. Also, der war mir ein bisschen zu kompliziert. Also, ja, mir auch, deswegen. <lacht> also wir sprechen den an, ja, okay. Ja, vielleicht nur so am Rande.
2: Vielleicht, dass er existiert, kann man mal erwähnen. Orwell kategorisiert die äh, Nationalisten in, in drei verschiedene Arten von Nationalismen. Also es gibt, es gibt ähm, den, den positiven Nationalismus, den ähm, übertragenen Nationalismus und den negativen Nationalismus. So, wie haben wir es verstanden? <lacht> Der positive Nationalismus scheint sich dadurch auszudrücken, dass du die Zugehörigkeit zu deiner eigenen Gruppe stark machst, also pro deiner Gruppe bist, während der negative Nationalismus eher, dieses, ähm, eher die Deformation der anderen Gruppe im Vordergrund stellt. Zum Beispiel ein Beispiel für den, äh, für den negativen Nationalismus wäre in dem Fall äh, Antisemitismus. Und das ganz kurz, das ist es vielleicht, dass, äh, beim, negativen, dass beim negativen Nationalismus gibt es keine feste Gruppe, gegen etwas, sondern einzelne Individuen hassen eine Gruppe. Äh, wisst, wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr dem nachvollziehen? Beim positiven Nationalismus wäre es, eine Gruppe hasst zum Beispiel eine andere Gruppe, okay, alles gut. Beim negativen wäre es, Individuen hassen Gruppen. Äh, vielleicht das. Weil ich meine, Antisemi äh, Antisemiten haben sich jetzt nie, oh, okay, doch, haben sie. Aber,
0: also sie waren ja nie eine feste ja, Gruppe, okay. dass man irgendwie gesagt hat, mhm. wir sind die Antisemiten mhm. und wir sind irgendwie stolz. Also, keine Ahnung. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an, hatten wir, ja, wir ist sehr weit gebracht jetzt, aber ähm, diese Querdenker-Demos sind vielleicht auch ein Beispiel dafür, ähm, welches ich es richtig verstanden habe, für negativen Patriot äh, Nationalismus, äh, wo eben eine bunte Mischung an Individuen beziehungsweise eine bunte Mischung an verschiedenen Gruppen sich vereinen, um eine bestimmte Sache jetzt zum Beispiel zu kritisieren. Wahrscheinlich ist es dann keine Gruppe, die sie kritisieren oder so, ähm, aber das ist eben das ähnliche Prinzip vielleicht.
1: Was ich da anmerken muss, ergänzend das mit, mit den Individuen, würde ich kritisch sehen. Ich, ansonsten stimme ich der Definition voll zu, aber äh, weil es geht ja gerade darum beim Nationalismus, dass man seine Individualität aufgibt ähm, zugunsten dessen. Also es sind verschiedene Gruppen oder einzelne Menschen, die sich dadurch vereinen und dadurch ihre Individualität auch wiederum aufgeben, aber die vereinen sich sozusagen vielleicht auf eine andere Art und Weise als im positiven Nationalismus, weil die sich nicht als Einheit für etwas, sondern als Einheit gegen etwas sehen, vielleicht im weitesten Sinne.
0: Wir haben also vielleicht, damit ich es mal wiedergebe, wie ich es verstanden habe, Ihr können mich korrigieren, wir haben den positiven Nationalismus, das ist, wenn, äh, das ist, wenn man sich identifiziert, zum Beispiel für eine Gruppe, und man einfach nur diese Gruppe schützen oder äh, verstärken möchte. Dann gibt es den negativen Nationalismus und der zeichnet sich dadurch aus, dass eine bestimmte Gruppe abgelehnt wird. Ob das jetzt verschiedene Gruppen sind, die diese eine Gruppe ablehnen oder ob das jetzt tatsächlich nur eine Gruppe ist gegen eine Gruppe, ähm, das ist noch nicht zu 100% klar, aber es geht vor allem darum, dass man nicht sagt, ich möchte etwas, was gut ist, sondern man sagt, irgendwas ist schlecht und das ist was anderes als ich bin. Jetzt gibt es noch einen dritten Begriff, nämlich den übertragenden Nationalismus. Den habe ich, glaube ich, von euch noch nicht erklärt bekommen. Vielleicht könnt ihr den nochmal... Ja,
2: also ich, ich versuche es gar nicht, erst weil den habe ich nicht verstanden. Ich habe ihn einfach nicht verstanden.
1: Ich glaube, da hatten wir so zwei Thesen. Das eine war, dass es positiv und negativer Nationalismus vereint sein könnte. Oder dass. Ähm damit der Wechsel, also diese Instabilität. Auf diese drei Begriffe können wir vielleicht auch gleich nochmal noch mal die definieren, auch äh, der Kürze halber oder als Fazit so ein bisschen. Ähm, aber dass eben auch durch diese Instabilität das einen Wechsel geben kann von positivem zu negativem Nationalismus. Aber den Punkt, la lass den mal ausklammern und lieber mal zurückkommen zu den drei Hauptmerkmalen, die nochmal ein Fazit oder einen Strich drunter ziehen. Moritz, vielleicht willst du da nochmal nachfragen oder sagen, ob dir oder sagen, was, ob das klar geworden ist, was die drei Begriffe bedeuten.
0: Obsession, Instabilität und Gleichgültigkeit gegenüber der Realität? Also ich kann sagen, was ich mitgenommen habe bisher. Obsession würde ich definieren äh, als einfach, dass man irgendwas verdammt cool findet. Dass man ganz loyal und eben vor allem dann auch zu etwas Größerem als man selbst, man sich dazu verbunden fühlt ähm, und man eben obsessiv, egal, ohne Rationalität einfach sagt, das ist gut. Egal in welcher Form, ich möchte es unterstützen und ich finde das individuell jetzt besonders gut. Dann gibt es die Gleichgültigkeit. Und die Gleichgültigkeit interpretiere ich jetzt im Zusammenhang mit der Obsession, können mich gerne korrigieren, so dass man eben nicht Fakten braucht, um etwas gut zu finden, sondern man es einfach gut. Und dadurch ist dann eben die Realität und das, was einem vielleicht rational gesagt wird, eben
1: irrelevant. Als Ergänzung, die Fakten können auch angepasst werden vom Nationalisten. Also als Beispiele nennt George Orwell da, dass teilweise zum Beispiel bestimmte ähm, Quellen gefälscht wurden, um die Wahrheit äh, zu verändern in der Vergangenheit. Und äh, also sozusagen, oder nicht natürlich nicht wirklich zu verändern, aber zumindest, dass es den Anschein macht, als wenn was, als wenn es anders gewesen wäre. Und das so ein bisschen diese Gleichgültigkeit gegenüber der Realität.
0: Genau, also es ist nicht der Wert, von wegen man möchte wissenschaftlich sein und die Wahrheit haben, sondern man sagt, es gibt was, was ich gut finde, und egal wie die Realität ist, ich passe die Realität diesem Guten an, was ich fördern möchte. Und als drittes gibt es die Instabilität. Ja, da war ich noch ein bisschen, äh, habe ich es nicht so ganz verstanden, weil ich kann Danny's Punkt nämlich sehr gut verstehen. Wenn ich jetzt obsessiv eine Sache verfolge, zum Beispiel sage obsessiv, Deutschland ist cool, keine Ahnung, oder irgendwas anderes, ähm, dann frage ich mich, wenn ich jetzt instabil bin und auch vielleicht irgendwann mal die Obsession sich schnell ändert, dann ist es ja halt keine Obsession, weil die Obsession ist ja ganz klar gerichtet auf die eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass es nicht um die Sache selbst geht, die die Obsession hervorruft oder die der Schöne bei der Obsession ist, sondern dass es nur das Gefühl ist, obsessiv zu sein und die Freude, die damit einhergeht, einfach eine Sache super gut zu finden und dafür zu brennen. Vielleicht, genau, das, das erklärt dann die Instabilität, ja, dass man eben sagt, ähm, man sucht nur nach dem Gefühl zu was gehören, man sucht nach dem größeren Etwas, nach dem größeren Sinn im Leben und sobald man das irgendwo findet... Ähm, ja, ist man glücklich und deswegen ist gar nicht wichtig, was dann dieses Ziel eigentlich ist, ob es jetzt zum Beispiel links oder rechts ist oder was auch immer. Hauptsache man hat das Gefühl und dadurch kann man sehr instabil, fluktuent so ein bisschen hin und her switchen, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR vielleicht. Wow, okay, Kommunismus finde ich geil.
2: Es, es gab noch einen Ansatz, den ich, äh, an, an den ich mich jetzt wieder erinnere, den man vielleicht auch, auch innerhalb dieser Instabilität, nämlich dass Hitler zum Beispiel, also dass, äh, oder dass diese Nationalismen oft entstehen, in, in Orten oder in Umgebungen, die recht instabil sind. Und das heißt nicht, dass sie irgendwie wirtschaftlich instabil sind, also nicht unbedingt, sondern dass zum Beispiel, dass es, wo es unsicher ist, zu welcher Gruppe man jetzt zugehört. Und äh, da wurde Hitler zum Beispiel als Be Beispiel genannt, der ja letztendlich in, 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 in Deutschland der, der, der Oberste war, obwohl er Österreicher war. Und es ja diese Frage gab, sind Österreicher jetzt Deutsche oder sind sie Österreicher? Also da gab es sozusagen diese Unsicherheit der der eigenen Gruppe. Ne? In, in Polen, in Polen wäre es vielleicht der Katholizismus, dass man sagt, okay, wir haben ja sonst nichts. Ne? Also es, es gab ja teilweise nicht mal mehr Polen, aber was die Polen eben vereint hat, war der Katholizismus. Vielleicht auch das nochmals Ansatz für Instabilität.
1: Also das mit Hitler, also das, der Rest, den du gesagt hast, ähm, dass diese Instabilität eben auch sich mit den mit den Gegenden verbunden ist oder mit den Lebensumständen der Leute, da würde ich dir, glaube ich, so weit recht geben. Aber bei Hitler war es, glaube ich, nochmal einen anderen Punkt, den Orwell da klar oder deutlich machen wollte. Es geht nämlich nicht beim Nationalismus eben darum, dass man auch wirklich Deutscher ist, wirklich Engländer ist oder was auch immer, sondern dieser springende Punkt, dass Nationalismen sich nicht auf eine Nation beziehen müssen, sondern wechseln können. Also du kannst äh, Nationalist sein für für den Kommunismus, aber selbst Engländer sein. So, oder du kannst Nationalist sein für, äh, für den Katholizismus, aber selbst vielleicht irgendwie in einem evangelischen Land leben oder sowas in der Art. Also ähm, das, ist, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, nochmal das zu verinnerlichen, dass dieser Nationalismus eben nicht an die ethnische äh, Verbundenheit unbedingt mit dieser Gruppe oder was auch immer äh, gebunden ist. Kann ich da kurze Frage einwerfen? Hm, gerne.
0: Die Ethnie, die man selbst hat, spielt somit nicht zwingend eine Rolle. Aber ist dann Nationalismus immer auf eben eine, ein Land bezogen? Oder kann das auch zum Beispiel Natur? Ich möchte als Grüner die Natur retten und ich bin jetzt hypothetisch ein Nationalist fürs Grüne. Das, jeden jeden das ist die
2: Sache, Moritz, richtig. Also es, mhm, genau. es, es kann alles sein. Also äh, da, da kommen wir später nochmal drauf. Orwell zum Beispiel bezeichnet auch Pazifisten als Nationalisten. Die haben ja gar kein materielles Zugehörigkeitsgefühl, ne? so wie es bei einem Land irgendwie sein könnte. Äh, nicht, mal, nicht mal ein kulturelles oder historisches. Es ne? ist, äh, ist eher ein Prinzip. Vielleicht
1: Vielleicht nochmal zu dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Realität ist auch wichtig zu erwähnen, dass Orwell eben beschreibt, dass Nationalisten äh, teilweise ähm, die Fakten für sich selbst anders auslegen als für andere. Also da bringt er zum Beispiel das Beispiel, dass äh, brennende Kommunisten äh, unfassbar stark die äh, Konzentrationslager kritisieren würden, aber die Gulags zum Beispiel anders einordnen würden. Also das sind ja auch keine Beispiele, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern die er selbst als Journalist auch sozusagen, glaube ich, so verfolgt hat. Äh, das ist vielleicht nochmal wichtig anzumerken. Mm, genau, und das ist eben auch interessant, dass diese Wahrheit sich eben auch, oder diese 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 Distanz ja zu, äh, zu, zu Fakten sich eben auch in diesem Moment zeigt. Jetzt ist der Punkt, wo ich einfach mal überleiten
2: würde zu, dem, zu, zu, zu der... Ähm Heilung des Nationalismus, aber du, du was mit dem, also man kann es nicht heilen, kleine Disclaimer, aber man kann dran arbeiten. Ähm, Orwell äh, bezeichnet erstmal eine Alternative, die er aber ablehnt, nämlich äh, gibt es scheinbar, oder gab es immer noch, äh, Gruppen oder Leute, die sagen, halte dich einfach aus der Politik raus. Ja, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Staaten. halte dich aus der Politik raus und dann wird das schon, ne, wenn du dich nicht damit beschäftigst. So. Äh, aber er meinte, dass das das geht theoretisch, aber in dem Moment, wo du sozusagen dich als Intellektueller bezeichnen möchtest, ne? also in irgendeiner Form eine geistige Anstrengung sozusagen unternimmst in deinem, in deinem Privatleben oder in deinem Berufsleben, ähm, kannst du der Politik nicht ausweichen, ne? weil sie essentieller Bestandteil der Ges Gesellschaft ist. Ähm, Lukas, vielleicht kannst du sagen, was, was, an was Orwell vielleicht eher gedacht hat.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein Teil für Frage für die zweiten, für den zweiten Teil des Podcasts, weil das, glaube ich, auch eine Diskussion aufmachen würde. Aber vielleicht nochmal auch abschließend, äh, finde ich, zu dieser, diesem Aspekt der Heilung des nationalistischen Denkens, würde ich äh, zumindest noch gerne anmerken wollen, dass Orwell eben auch beschreibt, dass äh, gerade Intellektuelle besonders gefährdet seien von Nationalismen. Nach, eben nach seiner Definition, ähm, da sozusagen zu seiner Zeit, als er es geschrieben hat, die Menschen eigentlich ähnlich wie heutzutage sich von Patriotismen oder Patri von pa Patriotismus allgemein versucht haben abzugrenzen. Und dadurch, dass äh, und das spielt dir vielleicht schon ein bisschen in die Karten gleich in der Diskussion, aber dadurch, dass die Menschen eben diesen diesen Halt und diese, diese Heimat, die sie haben, äh, das absprechen, ja, also sagen, ich bin, obwohl ich Engländer bin, bin ich gegen Engl England, suchen die sich andere ähm, Länder, andere Einheiten, äh, denen sie sich dann zugehörig fühlen, also eben äh, Menschen in England damals, die sagen, ich bin gegen England, aber ich bin brennender Kommunist, so, und ähm, das ist eben auch ganz interessant dass gerade sozusagen auch dieser dieser äh, Intellektuellen oder diese Distanzierung vom Patriotismus der Intellektuellen dann eben manchmal eben auch einhergehen kann mit dem Nationalismus. Und damit habe ich auch ein bisschen das dir, dir gerade dann doch gesagt, was ich nicht sagen wollte. Aber äh, das ist vielleicht auch das nationalistische Denken, dass man sich manche Fakten nicht eingestehen will, obwohl äh, man eigentlich gerade nur einen, äh, einen großen Denker des letzten Jahrhunderts zitiert. Naja, aber vielleicht nochmal ein, abschließend ein kleines Zitat von Armin Naseini, der das auch nochmal, oder Nasei, der das auch nochmal äh, zusammengefasst hat ein bisschen. Mm nämlich äh, Orwell verleitet zu der Diagnose, der Nationalismus ist der Praxis des haltlosen Intellektuellen sehr nah, weswegen eine Heitsuchende, halt eine realistische, eine selbstkritische intellektuelle Anstrengung zur Überwindung des Nationalismus eine doppelt intellektuelle Aufgabe ist. Sie muss die Verführbarkeit des Intellektuellen zur Erfindung allzu konsistenter Geschichten über das eigene überwinden und zugleich für die Selbstaufklärung der eigenen Perspektive sorgen. Also zusammengefasst, Intellektuelle, ist äh, doppelt gearscht, weil er sozusagen einerseits äh, besonders äh, schnell diesen Nationalismus verfallen kann, aber eben äh, dann sich davon erstens befreien muss und dann eben auch noch äh, sozusagen hinter seinen eigenen Intellektualität hintersteigen muss. Ja, Okay, das war jetzt noch komplizierter, wie ich es ja erklärt habe, aber Nevermind, wir diskutieren gleich nochmal in der zweiten Hälfte drüber.
0: Genau, ähm, dann können wir auch ruhig nochmal vielleicht da ein paar Begrifflichkeiten nochmal klären. Dann gehen wir jetzt in die Pause über. Äh, wir trinken ein kleines Gläschen Wasser und chatten ein bisschen mit dem Chat. <lacht> ähm, und man hört sich dann in wenigen Sekunden nach der kurzen Pausen Musik ähm, wieder mit dem zweiten Teil zum Thema Nationalismus von George Orwell. So, und da sind wir aus der Pause zurückgekehrt ähm, und wir reden weiter über Nationalismus. Beziehungsweise jetzt geht es in die Diskussion, wo man sich ähm, ja, selbst um Position bezieht äh, und man für sich selbst ehrlich auch fragt, was ist denn jetzt eigentlich Patriotismus für uns und Nationalismus und was fangen wir mit der Definition von George Orwell an? Wir haben zuvor im ersten Teil noch so ein bisschen das Thema der Heilung des nationalistischen Denkens offen gehabt. Warum muss das geheilt werden? Das nationalistische Gedenken wurde ja beschrieben so ein bisschen als was sehr, sehr Aggressives und eben was in der Hinsicht auch gefährlich ist. Das heißt so ein bisschen wie so ein kleiner Dämon, der in einem steckt, weil man halt einfach irgendwas anderes äh, irgendwas gut findet und man alles andere zerstören möchte, um das zu schützen. Ja, Danny, kannst du mir vielleicht einmal ganz kurz erklären, ob man tatsächlich die nationalistischen Gedanken heilen kann?
2: Da würde ich einfach mal von Orwell was vorlesen, was er dazu nämlich gesagt hat. Was die nationalistischen Liebes- und Hassgefühle angeht, von denen ich gesprochen habe, so gehören sie bei den meisten von uns zur Grundausstattung, ob wir wollen oder nicht. Ob man sie loswerden kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es möglich ist, sie zu bekämpfen. Und das in erster Linie ist eine moralische Anstrengung. Wer Russland hasst und fürchtet, wer auf den Reichtum und die Macht Amerikas eifersüchtig ist, wer Juden verachtet und, und, und. Der kann diese Gefühle nicht einfach loswerden, indem er seinen Verstand einschaltet. Aber man kann zumindest anerkennen, dass man diese Gefühle hat und verhindern, dass sie die eigenen Denkprozesse kontaminieren. Das ist das, was Orwell dazu gesagt hat. Also man soll, man soll zu seinen Gefühlen stehen, zu seinen Assoziationen und erst wenn du dazu stehst,
1: kann man sie auch ein Stück weit irgendwo hinterfragen und sie
2: auch nicht ins Überhöhte abtriffen lassen.
1: Und was da für mich auch ganz klar durchschimmert, ist so dieses Anerkennen von Fakten. Also oder von empirischen Sachen. Und dieses rationale Betrachten von Dingen. Und immer dafür offen sein, neue Standpunkte annehmen zu können. Ich finde es ganz interessant. Ich habe jetzt vor einiger Zeit zum Beispiel auch einen Podcast gehört äh, von, äh, mit einem Philosophen. Nämlich ähm, heißt der Podcast Hotel Matze. Und da war jetzt nämlich vor einiger Zeit ein, äh, ein Gast da, nämlich ein Philosoph. Und sein Name ist... Okay, ich finde den Namen jetzt nicht. Egal, lassen wir es einfach. Egal, es gibt auf jeden Fall diese Einstellung, ähm, offen zu bleiben für andere Positionen. Die schimmert für mich da ganz klar durch.
0: Da hätte ich aber nur kurz die Nachfrage. Ähm, dieses Bewusstwerden, Danny, was du ja auch beschrieben hast, oder was George Orwell beschrieben hat, dass man dazu steht, irgendwas zu mögen oder nicht zu mögen. Ähm, hat er noch mehr dazu gesagt? Weil das hört sich für mich erstmal einfach nach Reflexion an, in der simpelsten Form, dass man halt sagt, ich mag was und ich mag was nicht. Aber ich weiß nicht, ob das, ist das alles, ist es der, der gesamte Weg, wie man jetzt diese, diese Impulse kontrollieren könnte, weil das für mich noch relativ ungenügend vielleicht klingt?
2: Ja, also ich meine, Orwell schreibt nicht viel mehr weiter dazu. Also äh, er, er fügt noch dazwischen, dass es geht zuallererst darum, herauszufinden, wer man wirklich ist, welche Gefühle man wirklich hegt und dann die unvermeidliche Voreingenommenheit im Kopf zu behalten, ne? wenn man andere Dinge be verurteilt, beurteilt. Also ja, es ist das klassische Selbstreflektieren, aber ich finde, das zeigt halt, dass die einfache, also es ist ja, es ist ja sehr, es klingt sehr lapidar, ne? Selbstreflexion, das kennt man ja, das ist ja ganz easy, aber es, es ist ja eben nicht einfach, ne? es ist ja nicht einfach und ich, ich kann mir vorstellen, ähm, dass Orwell sich eben auch stark bezogen haben könnte auf Jung zum Beispiel, ne? äh, diese, diese Selbstreflexion, dass man wirklich in sein, in sein Inneres geht und, und versucht, das. Woran man wirklich glaubt, rauszuholen aus sich. Das kann sehr erschöpfend sein. Es kann, also kann wirklich sehr erschöpfend sein. Teilweise kriegt man das sogar nur mit therapeutischen äh, Mitteln hin. Ne? Äh, ja. Aber ja, mehr sagt Orwell dazu nicht. Also es ist Selbstreflexion, eine moralische Anstrengung.
0: Okay. Aber achso, okay, aber es gibt durchaus auch den Hang zum Wissenschaftlichen, dass man ihm danach, nachdem man das nur bekommen hat, man eben offen ist für neue Perspektiven. Deswegen, Lukas, falls ich jetzt zu sehr irgendwie in eine Richtung gesagt habe. oh, hätte ich gar nicht gedacht, du hast hier schon recht, also es ging auf jeden Fall auch mit.
1: Ich finde, eine Sache, die jetzt als Diskussionspunkt auch schon ein bisschen ähm, anklang, ist dieser, dieser Punkt mit dem Patriotismus. Das war ja auch schon Thema in der Folge mit ähm, Dr. Ludwig, dass die Frage aufkam, ist Patriotismus nicht eigentlich nur Nationalismus in, in Light? So, ähm, und wenn man jetzt George Orwell folgt, dann sagt er eigentlich, dass der Patriotismus eigentlich genau gegensätzlich ist zum Nationalismus. Und das hatten wir auch schon ein bisschen in der ersten Folge, äh in der ersten Folge, sag ich schon, in der ersten Hälfte, dass der Patriotismus defensiv sein soll, dass der Patriotismus zwar die eigene, äh, vielleicht die eigene Gruppe als cool anerkennt oder als gut anerkennt oder wie auch immer und als eine schöne Lebensweise und sich eben vielleicht auch anerkennt als äh, ich, meine Heimat ist Deutschland zum Beispiel, dass er aber nicht darüber hinausgeht. Mm. Und das finde ich eben ähm, interessanten Ansatz, dass George Orwell sagt, ja okay, das ist nicht das ist nicht das Gleiche, das ist sogar gegensätzlich zum Nationalismus. Mm. Und ich weiß nicht, ich würde einfach mal die Frage in den Raum werfen, die hat mir auch schon ein bisschen mit Ludwig diskutiert, aber ich würde sie gerne jetzt nochmal diskutieren, nämlich inwieweit mh, jetzt eine patriotistische oder eine patriotische, meine ich natürlich, eine patriotische Gesellschaft, ähm, ja, inwieweit das eine nationalistische Gesellschaft begünstigt, so, also ähm, das ist so ein bisschen die Frage, die für mich immer noch im Raum steht, was meinst du, Danny?
2: Es ist halt, ja, es ist schwierig. Also, wir haben in der, wir haben in der Vergangenheit genug Beispiele für, ich meine, haben wir, haben wir Beispiele dafür? Haben wir patriotische Gesellschaften, die sich in, Nationalist, in eine nationalistische Gesellschaft reingesteigert
1: haben? Ich meine. Oder waren sie schon vorher Nationalisten?
2: Ja, ich meine, also, das klassische Beispiel ist natürlich immer das Dritte Reich und, und, also, dass, 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 dass es große patriotische Bewegungen gab, die sich dann innerhalb von 20 Jahren in Nationalismus gesteigert haben. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich, bin kein, ich bin kein Historiker, deswegen kann ich da nicht meine Expertise geben, aber ich weiß es nicht. <lacht>
1: hm. ne, was ich halt erstmal spannend finde, ist, ich glaube schon, wenn man den Definitionen von Orwell folgt, dass Patriotismus und Nationalismus gegensätzlich sind, ne? nach, nach der Definition oder zumindest sich widersprechen in dem Punkt, dass das eine darum geht, äh, Sachen zu bewahren und defensiv vorzugehen und vielleicht auch sich die eigene Heimat erstmal überhaupt anzuerkennen. Also ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, ich bin Deutscher. Also das überhaupt anzuerkennen, wäre vielleicht auch schon ein patriotischer Akt, ähm, wohingegen der Nationalismus eben da auf die, ja, also nochmal viele weitere Aspekte, die wir jetzt eine halbe Stunde lang diskutiert hatten, beinhaltet. Ähm, aber meine Sorge ist jetzt, selbst wenn es in der puren Definition gegensätzlich ist, ist, wenn du jetzt sozusagen schon so weit gegangen bist und sagst, hey, ich bin Deutscher, ich hänge mir eine Deutschlandflagge hin, ich finde mein Land super, so, ob das nicht sozusagen einen Nährboden schafft dafür zu sagen, ja, eigentlich sind wir so super, warum, warum nicht eigentlich noch ein paar Gebiete mehr annektieren, so also dann wäre man zwar kein Patriot mehr, sondern schon Nationalist, aber ist halt die Frage, ob da der, sozusagen vielleicht gibt es heutzutage Patrioten, die sagen von sich, die sind Patrioten, aber eigentlich sind sie schon Nationalisten per Definition.
2: Ja, ich meine, das wäre ein sehr weiter Sprung, ne, zu dem, dass, dass man eben gleich dieses, dieses Machtstreben hat, ja, hat, ein hat oder dieses Prestigestreben, was man eben nicht hätte. Also du musst ja, also wie gesagt, also ich, ich muss Orwell da wirklich zustimmen, wenn es darum geht, dass das gegensätzliche Positionen sind, weil du, du musst wirklich, aus der Defensive in die Offensive gehen und klar bietet, alles bietet einen Nährboden für irgendwas, oder? Und ähm, ich, ich meine, was, was, was könnte denn, was könnte denn das, das Gegenteil von äh, von, von oft wird ja, oder dass das das äh, da spielst du ja schon ein bisschen drauf an, dass Patriotismus und Nationalismus vielleicht doch ein bisschen eher mehr zusammengehören, ne? Und Patriotismus eine Vorstufe ist zum Nationalismus. Aber dann gibt es ja trotzdem die Frage, was ist dann das Gegenteil von Nationalismus? Der Hass auf das eigene Land? Okay. Aber wenn du dein eigenes Land hast, dann musst du irgendwas lieben. Weil also das ein Gefühl geht nicht ohne das andere. Du musst, also, ne, also du kannst nicht einfach hassen. Du musst, du musst für irgendwas musst du Liebe empfinden. Und das ist dann die Liebe für den Hass, den du auf dein Land
1: empfindest, aber das ist wieder ein Nationalismus. Nee, 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 das wäre dann wahrscheinlich dieses ähm, kosmopolitische, ja. Also die Liebe dafür, alle Länder zusammen zu führen, zusammen zu wissen oder so, I don't know, so eine große Weltgemeinschaft zu schaffen.
0: Genau, da würde ich auch vielleicht kurz reinhaken. Nur, ähm, Ich glaube, die Definition von George Orwell ist ja auch sehr, sehr allgemein. Und im Alltag benutzt man vor allem Nationalismus eben auf Nationen bezogen. So, <lacht> und, ähm, <lacht> Genau, und das macht der George Orwell nicht zwingend. Äh, wenn man es aber doch tut, eben auf Nationen bezieht, dann wäre eben das Gegenstück, dass man eben nicht in einzelnen Systemen und Nationen denkt, mit eigenen Volkssouveränitäten, sondern dass man sagt, dass eben die Menschheit als solche eine, eine einzige große Souveränität hat und als eines großes Wesen zu erkennen sein sollte und dementsprechend vielleicht auch die Systeme so strukturiert sein sollten, wie es eben schon angefangen hat mit der UN oder mit der EU zum Beispiel, dass man eben ähm, über, also supranational eben handelt und irgendwie so, da irgendwie eine Ebene aufbaut, die darüber steht.
1: Hm. Ja, ich hatte gerade noch, Entschuldigung, Brutz, jetzt hatte ich, äh, jetzt mache ich gerade gleich, das gleiche wie du vorhin mit äh, Danny und mir. Ähm, ich hatte vor noch, ich hatte jetzt noch einen Gedanken zu dem, was Danny gesagt hat. Nämlich, ähm, irgendwo ist das mit dem Patriotismus, was, also was du auch vorgelesen hast am Anfang jetzt, ähm, sagt all oh, ja eigentlich, dass wir in, dass in uns dieser Wunsch nach Zugehörigkeit verankert ist. Und deswegen kann man es vielleicht andersherum betrachten, muss man nicht, aber man könnte es andersherum betrachten und sagen, Patriotismus ist nicht die Vorstufe für Nationalismus, sondern Patriotismus ist die Möglichkeit, dem Nationalismus zu entgehen und äh, sozusagen diesem, diesem Streben von uns, uns zugehörig zu führen das irgendwie zu befruchten dieses Bedürfnis und äh, das sich einzugestehen, aber es eben in einem äh, bewussten Rahmen zu halten. So, weil wenn er sagt, wir kommen sowieso nicht drumherum, herum, patri äh, sozusagen uns irgendwem oder irgendetwas zugehörig zu führen, wir können uns nur aussuchen, äh, welchen Dingen wir uns zugehörig fühlen, dann ist die einzige Alternative, die man hat, vielleicht zum Nationalismus, wenn man es in diesem sehr engen, in dieser sehr engen Dualität hält, vielleicht der Patriotismus. Mhm. Ja, ich meine, wäre eine
2: Möglichkeit. Genau, also da, da würde ich dir erstmal zustimmen. Ich,
1: ich weiß auch immer gar nicht, was, was der
2: ganze Hehl soll bei Patriotismus, Nationalismus, dass man das irgendwie, ich, für mich ist das genau die gleiche Debatte, wie, äh, wie, das, wie das Killerspiele Amokläufer hervorbringen. Äh, das, das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, das, also es ist, ist es die gleiche Debatte. Na, na, natürlich gibt es Amok, äh, Amokläufer, die die Killerspiele gespielt haben, das haben auch die meisten, äh, aber das wie gesagt, da gibt es ja dann immer das, das haben auch 100% haben auch Brot gegessen, ne? Und,
1: äh. Ja. Also, ich, ich würde bis zu dem Punkt zustimmen, ich glaube, das spricht ja auch genau meiner These zu, nämlich, dass das Bedürfnis sowieso da ist. So wie die Menschen, bei Killerspielen ist ja auch bewiesen, dass diese Menschen einfach eine Aggression in sich tragen und ähm, diese Aggression durch Nichtzugehörigkeit zur Gesellschaft entsteht und diese äh, Nichtzugehörigkeit muss dann äh, sozusagen irgendwie verarbeitet werden. aber Und äh, sie kann verarbeitet, sozusagen in einem positiven Sinne verarbeitet werden, mit Computerspielen ähm, oder mit aggressiven Computerspielen, wie auch immer. Ähm, aber ähm, sozusagen der Grund, warum es dann zu Amokläufen und so weiter kommt, sind nicht die Computerspiele, sondern die Computerspiele sind vielleicht im weitesten Sinne vielleicht ein Symptom und wenn man es positiv deuten will, eine Möglichkeit damit, positiv oder gut umzugehen sogar, diese Aggression abzuholen. Aber das Problem, die eigentlich in der Gesellschaft und nicht in den Killer spielen. So könnte man Patriotismus auch sehen, naja, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch kein, zu keinem schlüssigen Punkt. Vielleicht wollen wir noch was anderes diskutieren von dem Essay.
0: Die grundlegende Frage ist ja vor allem, wenn du patriotisch bist und du irgendwas sehr gut findest, kannst du zugleich sagen, der Rest ist noch neutral wenn du irgendwas gut findest, musst du es ja irgendwie vergleichen, würde ich jetzt mal so schätzen, sonst wäre es nicht gut, sondern sonst wäre es gar nichts. Und dementsprechend ist halt die Angst, glaube ich, vor allem da, dass man dass man eben immer irgendwas abwerten muss. Gezwungenermaßen. Dementsprechend ist Patriotismus, selbst Patriotismus schon, nicht nur ein, man bewahrt das, was man hat, sondern im Geiste denkt man auch immer zugleich schon, irgendwie, man greift schon den Rest an, weil man den Rest schon wieder runterwertet. Und das ist vielleicht so, warum man vielleicht auch sagen kann, dass das auch eine Vorstufe sein könnte. Jetzt könnte man aber im Gegensatz dazu sagen, das fand ich nämlich bei Dr. Luffy sehr interessant, es gibt ja eine Vielzahl an Eigenschaften oder Charakterzügen, die zum Beispiel ein Land oder eine Region oder eine Person oder eine Gruppe oder eine Ethne oder was auch immer auszeichnen könnte. Und es geht vor allem darum, dass man nicht sagt, ein Land ist in allem über allem, sondern es geht darum, dass man sagt, in bestimmten spezifischen Bereichen gibt es Sachen, auf die man stolz sein kann, weil sie halt besser sind als anderes. Aber insgesamt ist man doch überall gleich, weil die anderen dafür in anderen Sachen besser sind. Und dadurch gleicht sich das vielleicht wieder und Das auch. ist
1: die Einstellung von einem Kosmopoliten, ne? Also das ist ja die Grundüberlegung. Ja. ja. Und deswegen finde ich diesen Kosmopolit-Begriff auch viel schöner, weil der eben nicht diese komische Vorprägung hat und eben genau die Überlegungen von einem Patrioten mit einbezieht. Also ich fühle mich... Zwar als Deutscher und eigentlich, Danny, was das, was du auch schon ganz oft meintest, was eigentlich die Grundüberlegung von der EU ist, also in, äh, wie, wie in der Unterschiedlichkeit geeint oder wie ist der Vielfalt Satz nochmal geeint. genau, in Vielfalt geeint.
2: Um zu einem anderen Thema überzuleiten, was, was wir auch beide ganz interessant fanden, war ja die ähm, Antithetik der Nationalismen, die Orwell nochmal erwähnt hat. Orwell schreibt in seinem Essay nochmal was von fünf Gruppen, die sich einer gewissen Antität in ihrem, in ihrem nationalistischen Denken sozusagen nicht, nicht, nicht entbehren können. Und im Folgenden listet er fünf Typen von Nationalisten auf und fügt jeweils eine Tatsache hinzu, die dieser Typus nicht einmal in seinen geheimsten Gedanken akzeptieren kann. Und da hat er von Pazifisten gesprochen und beim Pazifisten sagt er, wer der Gewalt abschwört, kann das nur tun, weil andere seinetwegen Gewalt anwenden.
1: Also, um das mal ganz kurz aufzugreifen, damit man auch die Tragweite dessen versteht, äh, weil es klingt so paradox, ne? George Orwell schreibt, dass äh, Pazifisten Nationalisten sein können. Und das ist ja unfassbar interessant, wenn man darüber mal nachdenkt, weil ja viele Leute sagen würden, wie ein Pazifist, der liebt einfach alle Menschen und so weiter. Hm, wenn man jetzt der Definition von George Orwell in dem Moment folgen würde, äh, kümmern man, wie, wie du gerade meintest, ne, zu diesem Schluss es gibt bei jedem Nationalismus einen Satz oder einen Schlüsselsatz, einen bestimmten Fakt, der sich empirisch beweisen lässt, der ähm, den diese Gruppe nicht akzeptieren will, weil wenn sie ihn akzeptieren würde, müssten sie ihre ganze, den ganzen Nationalismus über äh, sozusagen über überlegen, durchdenken. Ja, ich meine, die Gruppe
2: hätte keine keine Existenzberechtigung mehr. Also der, der Begriff an sich würde an Wert verlieren, vor allem beim Pazifisten genau vielleicht willst du es noch einmal vorlesen jetzt man diesen Unterbau zu diesem äh, Konstrukt ja, hat wer, wer der Gewalt abschwört kann das kann dies nur tun weil andere für einen Gewalt anwenden okay äh, wir können das ein praktisches Beispiel wäre einfach äh, was ist ein praktisches Beispiel verdammt ich meine, Polizei Polizei ist ein praktisches Beispiel die, äh, ein, also ein staatlicher Apparat letztendlich der dich davor schützt dass letztendlich die Macht von anderen Leuten, also dass andere Leute ihre Macht nicht missbrauchen gegenüber einem und klar es gibt diese Extreme vom, P vom Pazifismus, dass man ähm, sich einfach zusammenschlagen lässt und dann liegt man auf dem Boden und lässt weiter auf sich einprügeln. Aber ähm, das, äh, der Klügere gibt zwar nach, aber ähm,
1: Der Schlauere ruft die Polizei.
2: Nee, der, der Klügere gibt nach, aber äh, wenn du an einem gewissen Punkt des Nachgebens wirst du nicht mehr der Klügere, sondern der Dümmere. Ne? Und wenn du auf dem Boden liegst und dich hättest wehren können, aber deine Prinzipien dich, dich daran hindern, mein Gott.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen so diese jesus ähm ähm, dieses Gleichnis von Jesus, äh, wo er dann so sagt, er hält noch die andere Wange hin. Und ich finde diesen Idealismus dahinter super. Ne? Also diese Überlegung, selber auch mal zurückzustecken und zu sagen, okay, sozusagen tobt dich ein bisschen aus, so wie so, so ein kleines Kind, aber dann kommt man wieder gemeinsam auf eine Ebene. So Und dass man eben nicht noch mehr Öl ins Feuer schüttet. Das finde ich an sich auch eine gute Überlegung. Ich glaube aber, Global betrachtet, muss man halt, also ich bin auch kein Fan von Krieg. Ich glaube, niemand ist, also die wenigsten Menschen sind ein großer Fan von, von Krieg. Die Sache ist jetzt nur die, kann man jetzt rein rational, ne? Also ich glaube, irgendwo emotional wollen wir alle keinen Krieg, so. Aber wenn man es wirklich rational betrachtet, ist es schwierig, diese Einstellung zu 100 sich daran zu halten, so.
2: Das ist ja, nehmen wir den IS als Beispiel, okay. Was, was möchtest du denn tun? Möchtest du dem IS yes sagen, also denk noch mal drüber nach, wir können uns ja noch mal an den Tisch setzen. und Also das hatten wir haben wir schon in, einer, in der letzten Folge diskutiert. Ähm, es, es gibt einfach Menschen, mit denen kannst du nicht diskutieren, und die wollen ja auch überhaupt nicht diskutieren. Die wollen Gewalt anwenden, weil Gewalt nun mal für viele Ziele ein probates Mittel ist, anscheinend. Okay, hat ja die Geschichte auch bewiesen. Ist also, es ist ja nicht so, dass Gewalt nie zu irgendwas geführt hat. Ähm, ob, ob jetzt positiv oder negativ, sei da in den Raum gestellt. Ähm, genau. Und ähm, es ist natürlich immer ganz, ganz schön, wenn man von sich behaupten kann, dass man Pazifist ist, aber ich glaube, das ist auch wieder was, was nur Leute sagen können, die noch nie in einer Extremsituation waren. Also in dem Moment, wo es drauf ankommt, bist du kein Pazifist. Also es ist, es ist auch ähm, neurobiologisch überhaupt nicht möglich. In Extremsituationen werden nämlich bestimmte. Ähm, Teile deines Gehirns getriggert, andere werden zum Beispiel Alarm gelegt. Äh, das rationale Verhalten zum Beispiel, ne? da geht es um, um Reflexe, da geht es um ähm, Instinkte. Und ein Instinkt ist nur mal Gewalt anzuwenden, wenn du in, in der Falle sitzt. Ne? Und du kannst dich auch totstellen. Äh, das, das, geht halt, Theoretisch geht das auch. Du kannst dich auch totstellen. Vielleicht bist du dann ein echter Pazifist.
1: Das denke ich mir, ich weiß, das ist jetzt echt, ich glaube, ein bisschen makaber, das zu sagen, aber man stellt sich ja manchmal vor, wie es wäre, wenn also früher habe ich mir manchmal vorgestellt, wenn ich in die Schule gegangen bin und ich hatte so irrationale Ängste und ich dachte, fuck, was ist, wenn heute in der Schule ein, äh, ein Amoklauf stattfinden sollte oder so, ne? Und man hat so diese Ängste manchmal so, dann sitzt man im Bus und denkt, guckt so raus, so, so, guckt sich so die, den blühenden Baum an und plötzlich kommen so richtig blöde Gedanken und man denkt so, warum sind die plötzlich da? Und dann habe ich mir da immer gedacht, warum... Legen sich nicht einfach alle Menschen, also es funktioniert natürlich nicht, wenn alles machen, aber alle auf dem Boden und tun so, als wenn sie tot wären. Zum so. äh, Legen so, du hast mich schon getroffen, alles gut, so wie beim Völkerball. Das ist halt total makaber, aber das habe ich mir damals halt so ähm, gedacht, als weiß nicht, 14-Jähriger oder so. Na, crazy. Ähm, aber vielleicht nochmal kurz zu diesem Antithetischen, weil das äh, ein spannender Punkt ist, ähm, diese Überlegung, dass es Sätze gibt, die die Nationalismen auch so ein bisschen triggern können. Ne? Das finde ich halt so genial, weil das halt auch so so Satire oder so alle möglichen ähm, sozusagen Kunst und Kultur und vor allem Satire jetzt im Spezifischen nochmal so eine ganz andere Wertigkeit gibt. Das heißt, du kannst Menschen auch bewusst provozieren, indem du die mit so einem Satz konfrontierst. Und das finde ich eben ganz, ganz spannend. Äh, und ein Satz, der zum Beispiel, glaube ich, äh, das Schwierige ist halt bei so einem Satz, der... Der funktioniert halt eben nur, wenn er sich empirisch oder rational begründen lässt. Ne? Und dann kommen wir in so einen ganz schwierigen Punkt, wie dass du meintest, meinem Podcast, es gebe nur zwei Geschle Geschlechter. Wir müssen das jetzt nicht ausdiskutieren, weil ich weil ich glaube, das führt jetzt nirgendwo hin, diese Diskussion. Aber dieser Satz zeigt ganz gut, ähm, beide Gruppen glauben, die äh, wissenschaftliche Hoheit darüber zu haben. So, Und das ist halt so schwierig, weil man kommt nicht überein. Beide glaub, äh, schreiben sich zu die Fakten nicht anzuerkennen und man kommt einfach auf keinen Kompromiss und das finde ich äh, verrückt und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Momente heutzutage, wo einfach unterschiedliche Wissensverteilung da ist oder anderes Wissen da ist, andere Fakten, Fakten, die anerkannt werden, Fakten, die nicht anerkannt werden und es gibt so viel Wissenschaft, das alles zu überblicken, ist, ich stelle mir das manchmal vor wie so eine, äh, so eine Karikatur, alle Menschen stehen unter so einem großen Fass mit Wasser und das Wasser symbolisiert so das Wissen auf der Welt und irgendjemand füllt einfach immer mehr Wasser rein das Fass wird immer schwerer und ja. es wird immer schwieriger das d zu halten. Das ist
2: tatsächlich der Vorteil von äh, Wikipedia also so, warum auch immer viele Leute das verteufeln, aber Wikipedia ist nun mal ähm, das Wissen, worauf sich scheinbar ein Großteil der Menschen geeinigt hat in oh. irgendeiner Weise, ne? das ist eben eine, eine Enzyklopädie, wo, wo die Gesellschaft dran mitwirken kann und nicht alles, was in Wikipedia drin ist, muss stimmen, ne? aber es ist eben irgendwie das, worauf man sich geeinigt hat als Gesellschaft. Ähm, genau. Ähm, ja. Noch ein paar Beispiele zu, zu auch zu äh, nach Orwell nationalistischen Gruppen, die, die unglaublich antithetisch auch handeln. Ne? Dem den muss man nicht mehr den Satz, also man könnte ihnen den Satz entgegenwerfen, ne? zum Beispiel, ähm, das klassische Beispiel ist natürlich der, der Neonazi, der irgendwie Döner ist. aber ich meine nicht... Es gibt auch Neonazis, das ist kein Döner, also das ist ja relativ leicht. Was nicht so leicht ist, ist natürlich ähm, über sein geliebtes Land zu sprechen oder zu schreiben, wenn man lateinisches Alphabet benutzt. Oder wenn man Rechenübungen macht, um deutsche Sachen zu beweisen, keine Ahnung. <lacht> ähm, irgendwie Messdaten oder so und dabei arabische Zahlen benutzt. Ne? Ähm, beim, beim Linken wäre es natürlich, beim, oder beim Linksextrem wäre es natürlich ähm, die, die Typen, die den... Den, den Staat verteufeln wie sonst was und, und trotzdem sich beim Lidl ihr äh, Sternburger kaufen und sich dann im Park hinsetzen und über den doofen Staat und den doofen Kapitalismus aufregen.
1: Oder alle Klimaaktivisten, die, die rauchen.
2: Klimaaktivisten, die rauchen, Klimaaktivisten, die gerade ihr Führerschein machen, Klimaaktivisten, die, ähm, die atmen basically. Also, aber es gibt, ich meine, es gibt Dinge, ja. es gibt Dinge, ähm, oh, das ja. war gar nicht so gemeint hm. gerade. Ich weiß <lacht> ich mein, gerade, nicht das schlimmste <lacht> Ahnung, aber man Oh Gott, oh Gott, gleich kommt die cancel Culture. Nee, genau, Klimaaktivisten. Ich, ich hab's, äh, also jeder von uns hat bestimmt Leute in seinem Umfeld, die sich als klimaaktivistisch bezeichnen würden und auch durchaus als grün und ökologisch und trotzdem jetzt ihr Führerschein machen, aber darin scheinbar keinen Widerspruch sehen. Beziehungsweise es ist ein es
1: ist ein Widerspruch, den man verkraften kann, weil und das ist auch wieder lächerlich. Also und besonders, wenn man halt radikal denkt. Ich finde, da ist der springende Punkt, weil wenn du sagst, du bist radikal dafür, es muss sich alles ändern und so weiter, dann finde ich, man muss sich auch wirklich selber daran halten. Ich selber bin nicht, ich bin für Nachhaltigkeit und Klima, weil ich glaube, wenn wir uns, wenn wir dann, wenn da nicht was passiert, dann geht diese Welt einfach unter und das wäre das wäre unfassbar schade. Ähm, aber ich merke halt, ich als Individuum ja, da gibt es kein Podcast mehr, aber ich merke halt als Individuum, ich packe das nicht. Also ich kann versuchen, weniger Fleisch zu essen, okay. Ich kann versuchen, mehr Öffis zu fahren, okay. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dieser klassische Fall von, was wir letztens hatten mit, ähm, äh, mit den Grundrechten, mit, ähm, oh Gott, oh Gott, mit dem Schirach, ne? Also, irgendwann brauche ich eine Institution, die mich als Individuum entlastet und Verantwortung dafür übernimmt. So, und man kann doch nicht alles auf, aufs Individuum abschieben. Das finde ich halt einfach mega schwierig, so. Aber egal, ich wollte noch kurz was wegen Antithetik sagen. Ähm, diese Flagge hier, ne? Es wird wahrscheinlich ein paar Zuschauer geben, die sich darüber ärgern, dass die hier hängt. Ich habe die jetzt auch dieses ganze Video gar nicht angesprochen, weil es eigentlich kein, keines Wortes bedarf es ist. Pride Month, man kann sich so aus meinem Hintergrund hängen, um mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und so weiter und sich da auch zu bekennen. Äh, aber es wird Leute, die werden sich geben, die werden sich darüber vielleicht aufregen. Und das finde ich lustig, weil wenn man sich dann darüber aufregt, ist es auch wieder so diese Obsession dagegen zu sein. Ähm, und das finde ich eben interessant, dass sich da auch irgendwie was verbirgt, meiner Meinung nach. Leute, die so also diese, diese Ablehnung von Pluralität auch. Weil ich meine, diese Flagge macht ja nichts. So, man kann ja einfach dieser Meinung sein. Man müsste nur, das Problem ist, glaube ich, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass die eine Seite der anderen Seite auch wieder vorwirft, zu radikal zu sein. Und dass die Flagge jetzt für was Radikales steht. Und ich selber sehe es halt nicht als was Radikales. Naja. Egal. Sonst habe ich mich in Rage gequatscht. <lacht>
0: Ah. Na gut, äh, ich denke damit, ähm, kommen wir dann zum Ende von der Folge. Ähm, wir haben jetzt noch mal am Ende ein bisschen diskutiert, äh, wobei wir natürlich hoffen, dass gerade der Anfang irgendwie noch im Kopf geblieben ist und gerade dort ähm, einiges Sinn gemacht hat A, und wie ähm, auch eine Bereicherung stattgefunden hat für den Zuhörer. Äh, schaut gerne bei ähm, Instagram vorbei, schaut gerne bei YouTube vorbei, wenn ihr eigentlich auf Spotify es hört und andersrum gerne auf Spotify, wenn ihr mal unterwegs seid und es bisher immer auf YouTube gesehen habt. Damit auf Wiedersehen von mir. Ihr beide könnt euch ja nochmal verabschieden.
2: Macht's gut. Ja, macht's gut. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.